0: Hinterher ist man immer schlauer, richtig? Ah, äh, nein. Ich finde, dass man bestimmte Fehler einfach gar nicht machen muss. Und Fehler beim Buchveröffentlichen, im Self-Publishing, ähm, muss man erst gar nicht machen, weil wenn das Buch einmal draußen ist, dann ist es draußen. Von daher möchte ich dir heute meine 10 Dinge nennen, die ich finde, ähm, also Fehler nennen, die ich finde, die kein Self-Publisher machen braucht. Hi! Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin, und ich freue mich so sehr, dass du zu meinem Podcast, zu meinem Video eingeschaltet hast. Ähm, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und wenn dir die Folge gefällt, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und kommentiere unter dem Video mit deinem Lieblingsbaum heute. Habe ich einen Lieblingsbaum? Eine Palme, vermutlich. Heute geht es um Fehler. Fehler sind unfassbar gut und wichtig und äh, verstehe mich nicht falsch. Ich finde, jeder muss seine eigenen Fehler machen. Man kann sich aber auch das Leben ein bisschen leichter machen, indem man die Fehler, die andere schon gemacht haben, nicht mehr macht. Besonders als Selbstverleger ist man dem Urteil der Buchbranche extrem ausgeliefert und der kleinste Fehler wird viel höher gewertet, als das zum Beispiel bei Verlagsbüchern der Fall ist. Deswegen... Diese 10 Fehler solltest du auf keinen Fall machen. Nummer 1, Rezensionen kaufen. Denn es ist verboten und in aller Regel wirken diese Rezensionen auch komplett unnatürlich und unehrlich. Kein Leser oder die wenigsten Leser nehmen sie dir ab. Und im schlimmsten Fall bekommst du danach Bewertungen wie, oh, aufgrund der ganzen ähm, Rezensionen habe ich dieses Buch gekauft. Und je mehr Rezensionen du falsch eingekauft hast, desto häufiger kommen diese negativen Rezensionen dann dazu. Punkt Nummer zwei, du machst kein Korrektorat. Da müssen wir nicht drüber reden, habe ich auch schon oft genug getan. Wenn du ähm, zu viele Fehler in deinem Buch hast, wird es auch schlechte Rezensionen regeln und äh, reg, reg, regnen, draußen regnet es. <lacht> ähm, von daher, auf jeden Fall, lass jemanden das Buch Korrektur lesen. Nummer drei, du hast ein schlechtes Cover. Es gibt viel, ähm, viel läuft über den Geschmack beim Cover, aber Oftmals, es gibt einfach bestimmte Kriterien, die ein Cover gut aussehen lassen oder schlecht aussehen lassen. Und wenn du selbst grafisch nicht bewandert bist, dann lass dir ein professionelles Cover erstellen. Punkt Nummer 4. Du hast deinen Titel nicht recherchiert. Im allerschlimmsten Fall ähm, nimmst du dann einen Titel, der bereits vergeben ist. Vielleicht hast du Glück und du hast eine Abwandlung von diesem Titel gefunden. Weswegen man dich vielleicht nicht verklagen kann, aber... Letztendlich ist es trotzdem blöd, wenn dein Titel ähm, unbewusst so gewählt ist wie der Titel von einem BDSM-Roman. Du hast den fa falschen Preis festgelegt. In aller Regel bedeutet das, dass es dein Preis zu hoch ist. Entweder, weil du noch ganz neu am Markt bist und dich keiner kennt und deswegen keiner eine hohe Preishürde eingehen möchte, aus Angst, das Geld sinnlos auszugeben. Oder weil du dich nicht richtig an, am Markt orientiert hast. Es gibt für jedes Genre... Eine bestimmte Preisrange bei Self-Publishing-Büchern, in der du dich befinden solltest. Und wenn du, wenn alle anderen Bücher in deinem Genre 2,99 Euro kosten und du kommst mit 6,99 ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele Leser findest, relativ gering. Es sei denn natürlich, du bist ein etablierter Autor und hast eine riesige Fanbase, die auch 20 Euro für dein Buch ausgeben würden. Wünschen wir uns das nicht alle. Du konzentrierst deine Werbemaßnahmen auf die sozialen Netzwerke, obwohl du überhaupt keine große Reichweite hast. Soziale Netzwerke sind toll zum Anfang, aber wenn du wirklich, ähm, das ist jetzt marketingtechnisch gesprochen und hört sich nicht besonders buchromantisch an, aber wenn du auf Masse gehen möchtest, wenn du eine große Anzahl an Büchern verkaufen möchtest, dann sind die sozialen Medien nur dann attraktiv, wenn du eine große Reichweite hast. Ich habe keine große Reichweite und muss deswegen viele andere Marketingkanäle benutzen. Wenn du dich nur auf Social Media als Marketing konzentrierst, ist das definitiv dem zum Scheitern verurteilt. Ähm, Siebtens, keine Rezensionsexemplare verteilen. Aus Angst, dass Leute das Buch weitergeben oder dass weniger Leute das Buch kaufen. Das ist völliger Unsinn. Rezensionsexemplare sind die billigste Marketingvariante, die du hast, weil insbesondere, wenn du mit Bloggern zusammenarbeitest, werden die Blogger darüber berichten und du hast deren Reichweite dadurch genutzt und du bekommst eine Rezension und jede Rezension wird dafür sorgen, dass dein Buch eine höhere Sichtbarkeit bekommt, dass die Leute, die dein Buch sehen, es wahrnehmen, weil sie dann das Gefühl haben, okay, so und so viele Leute haben das Buch schon gelesen und bewertet. Von daher gucke ich es mir vielleicht mal an. Wirkt es definitiv interessanter. Ja, Punkt Nummer 8 <lacht> geht damit einher, dass du Angst davor hast, dass die Rezensionsexemplare kopiert oder ähm, auf Piratenseiten gefunden oder weitergegeben werden. Ja, natürlich, das wird passieren. Wenn du die Piratenseiten durchsuchst, dann wirst du deine Bücher dort finden. Ich denke mir immer, das sind nicht die Leser, die ich erreichen möchte. Wer mein Buch dort liest, ist halt ein weiterer Leser, der mein Buch sonst nicht gelesen hätte, weil er oder sie es nicht gekauft hat hätte. Piratenseiten gab es schon immer, wird es immer geben. Und das ist für mich kein Grund, mein Buch nicht an jemanden weiterzugeben, der mir etwas Gutes tun möchte. Punkt Nummer 10, ohne Testleser arbeiten. Testleser sind das Gold in deiner Kontaktliste, denn sie lesen dein Buch aus der Perspektive deiner Zielgruppe und geben dir so wertvolles Feedback, dass du weder von einer Lektorin noch von einem anderen Autor bekommen kannst und du kannst ihnen Fragen stellen zu deinen Büchern, Fragen, die du die deine Lektoren, deine Lektoren aufgeworfen hat, mit denen du aber unsicher bist. Von daher, nicht mit einem Testleser zu arbeiten oder mehreren, ist definitiv ein großer Fehler. Und jetzt habe ich noch einen Bonusfehler, den du nicht machen solltest, und zwar nicht auf dein Bauchgefühl hören. Dein Bauchgefühl, wenn dir dein Bauchgefühl sagt, das ist noch nicht so weit, ich brauche noch ein bisschen Zeit dann vertrau darauf. Wenn dein Bauchgefühl sagt, dieser Titel passt einfach nicht zu meinem Buch, dann vertrau darauf. Natürlich muss man das Bauchgefühl von, von der Angst unterscheiden und darf nicht auf diesen Perfektionismuszug aufspringen, mit dem man nie an, ankommen wird. Aber dein Bauchgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Kompass in dieser Welt der Buchveröffentlichung, der Kreativität. In der Kreativität. In der Kreativität. In der kreativen Welt ist ähm, das Bauchgefühl einfach unverzichtbar, also hör darauf. Was sind Fehler, die du nie wieder machen möchtest, die du vielleicht gemacht hast, als du angefangen hast mit dem ähm, Bücher rausbringen? Wovor hast du am meisten Angst, wenn du noch nicht angefangen hast? Hat dir diese Liste geholfen oder fandest du sie total blöd? Falls ja, also nicht falls du sie blöd findest, sondern falls <lacht> sie dir geholfen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Ähm, ich bin mega gespannt, was du in den Kommentaren zu sagen hast. Ich antworte auf jeden Fall. Und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren, auch auf das kleine Klingelsymbol bei YouTube. Ich freue mich mega, dass du bis hierhin geschaut hast und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.